<laughs> да, ще ти позволявам, разбира се. Ето го, Димитър Стоянов. Здравей, добър вечер. Благодаря, че прия поканата за този разговор. Добър вечер. Удоволствието ами... е цяло мое. В интересна истината, това не е такъв, нито някакъв опит да се лаская себе си, нито пък е незаслужен комплимент към теб, но ти си един от най- така предизвикващите интерес мои събеседници, вероятно заради дълбочината и качеството на информацията, която винаги споделяш с мен, за което пък аз съм ти благодарен. Нека започнем по същество. А... Да? Аз прочетох, преди да те добавя, преди да те избера, не знам дали си има възможност да го чуеш или не, но така или иначе прочетох един-два твита от Радан Кънев днес, малко по-рано днес, някъде към 4-5-6 часа след обед, в които той твърди две или три интересни за мен неща. Първо, Кънев, евродепутат. Приемаме неговите думи за, ако не друго, поне достатъчно авторитетни и че се позовава на м- достоверен източник. Той твърди, че, твър... че Гешев твърди, че той главният прокурор е организирал днешното изслушване в Европарламента и това Кънев го определя като пряка и скандална лъжа. След което той обяснява, че всъщност това е, Кънев обяснява, че всъщност това е първа стъпка към подготвителен етап за провеждането на пленарен дебат за кризата на върховенството на закона в България. Пленарен дебат означава парламентарен дебат в рамките на Европейския да, да. парламент. Коментирай тези два неща. Успя ли да намериш информация? Аз те слушах в предишното ти гостуване при хората на Слави в телевизията, неговата 7-8. Ти там не беше уверен в това, в това твърдение, нали, че Гешев е казал такова нещо. Успя ли да намериш информация или да не коментираме, ако не си намерил, да не коментираме нали, думите на Кънев? Сега, нека, да, да. нека да започнем от там. Да. Аз нямам повод да не се доверя на думите на Радан Кънев, защото да. тук. Той не е бил хващан в разпространяване на дезинформация за разлика от прокуратурата. Нека да не забравяме, че прокуратурата беше хваната в разпространяване на фалшиви новини. Обещал се ми, че ще ми поканеш да говорим за фалшивите новини и дезинформацията онлайн, но това явно ще е някой друг път. Да, добре, че ме посещаш, прокуратурата... сега ще си запиша. Слушай, Боже, колко си мил. Та прокуратурата е хващана нееднократно в разпространяване на фалшиви новини. Сигурно се спомня случая, в който специализираната прокуратура обяви, че е имало като реализация на терористичен акт, да. е имало опит за хакване на онлайн системата, поливната система на парламент. Те и... станаха обект на много брутални подигравки с това да. нещо в интересни И в този момент се оказа, че няма онлайн система. Поливната система на парламент е един градинар с мъркуч. Да. А, така че в, в, в много време, в, откакто е главен прокурор, вече почти една година, да. Гешев многократно е обявявал наистина откровенни лъжи. Ще те прекъсна дори... за една секунда, извинявай, запомни си мисълта. Поне двама души в момента, трима вече мисля, ме информират, че всъщност Радан Кънев се позовава на официално съобщение от сайта на прокуратурата. Тоест, поне трима свидетели потвърждават това, коментираме абсолютен безспорен факт, че Гешев твърди, че той е организирал днешното изслушване. Прекъснахте, продължи да, 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 да. Аз знам, че това е официално твърдение от сайта на прокуратурата. Uh, въпросът е, че ние нямаме обратна връзка към Лива комисията. Да. Uh, дали това е станало по инициатива на главния прокурор или не. Всъщност аз съм много скептичен, че това е по инициатива на главния прокурор, тъй като той няма нужда от подобен резил. Uh, и аз не виждам uh, той как би могъл да избегне тази унощожителна критика. Да на което беше подложена днес неговата заместничка и министъра на външните работи, вице-премьер. Аз лично мисля, че би било самоубийствено, суицидно Гешев да се организира подобно аутодафе. Това ли бяха официалните представители на България в момента? Изброги, моляте пак да знаем за кого говорим. Министър Захарева, който е вице-премьер, заместник главния прокурор, мисля Филипова, да не греша, и един от заместник министрите на правосъдието, тъй като, както знаем, титуляра е в оставка. Тоест, от пряко ангажираните с проблемите с правосъдието, нито един от първо лице виш представител, да, единствено да, да. на ниво вице-премьер и външен министр е Катерина Захарева, но тя Точно... в този смисъл няма пряко отношение към казуса. Всъщност, заместника на, Геш, на Гешев, заместника на главния прокурор е една много, много сериозна позиция и тя не трябва да бъде неглежена. 
дозиране омолажаване. Въпросът е, че госпожата говори много казионно, говори много неверни неща, от явно неверни. Аз даже съм се извадил а, членове от закона, които опровергават. Ми... Ще стигнем и до там. Добре, окей, да. А, така че да, аз вярвам, че е възможно прокуратурата да е обявила, че тя е инициирала тези разговори, без изобщо да го е правила. Mm-hmm. Като цяло, в последната година институциите в България се хващане много често в а, разпространяване на дезинформации и опити за тиражиране на фалшиви новини. Не само с формите, а фабриката на Тесла в България, която се оказа, че е само в а, съзнанието на Министерството на економиката, но никъде другаде. Като цяло е страшен резил. Добре, а искаш ли да започне малко по-общо? Ти спомена да, нещо да. за формите. Ако искаш, а, ако има някакво развитие, да кажеш какво се е случило пост след нещата, които вече сте коментирали в Биво, ако искаш обобщи, но най-вече да започнем от там. Каква е ситуацията около Барселонската сага, Барселонската къща и тази мелодраматична история около българския премьер и дамата с завидното телослужение, известна с своята титла Мис Бикини. А, мис Гащи, да. Мис Гащи, добре. Нека да го кажем разговорно Мис Гащи. Това не е мое. Това не е мое, откраднато е. В интерес наистина е откраднато от Арман Бабикян. Добре. Този скандал очевидно живее в съзнанието на членовете на Европейския парламент. Тъй като днес един от крайно неудобните въпроси към министра Захариева беше и към заместника на главния прокурор, беше на какъв етап е разследването за пране на пари, по което вероятно е съпричастен, намесен и премьерен на Република България. Както е ясно, ние активно работим по този случай. Аз имах възможността да се запозная на публично място по този публичен казус с публичната личност Йордан Христов. На улиците на Приморско, по улиците на Приморско, имахме, как да се изразя, една паметна среща, Добре. в която разменихме любезности. любезности. От негова страна малко обиди, малко обвинения, опит да ми изтръгне телефона, с който аз снимах. След това. Смекчителна започва да ни кани на кафе, после напрежението пак ескалира, хвана един конус и подгони колегата Стоян Тончев. Слава Богу, конуса беше закрепен с верига за оградата. След това... Какво имаш преди под конус? Тези гумени Да, тези гумени, да. да, не може да... Дори по американското законодателство това не е нападение с мъртоносно уръжие, но беше акт на агресия. Абе, зависи, с една гумена палка могат много да бият някого, почти вероятно и до смърт биха могли да го бият. Да, да, това биха, е, да, това е биха могли, но в случай не говорим, говорим за изпускане на нервите. Да. И след това имахме около час-час и половина разговори, в които накрая ние се опитвахме да приключим разговора, той ни не пускаше. А, доста неща си казахме, но аз съм в, в очакване да видя какво ще бъде последното решение на юристите и как ще изглежда нашата публикация, преди да разкрия наистина любопитните детайли от тази среща. А т.е. Предстои, е, че... предстои да очакваме развитие. О, да, очакваме развитие. Факт, че преди ден Юрдан Христов е подал жалба срещу мен в Мевере, най-вероятно за това, че съм му нарушил личното спокойствие и съм го стресирал. Това е младоженеца, нали? Правилно си спомнят. Да. Да. Всъщност повода, повода да, да потърсим Йордан Христов е факта, че той се оженил за Борислава Йовчева, която вече е Борислава Христова. Мис Гащи. Да. Разбира се, лично моето подозрение е, че Този брак е станал неприсъствено, както, както едно време ставаха неприсъствени заверки в нотариалните кантори. С други думи, някой длъжностно лице е вписало брака между тях двамата, без те изобщо да са присъствали. Официално той би трябвало да бъде сключен в ритуалния дом 
около Лувов, може така говорят злите езици. Но у мен се, понеже аз го попитах къде е съпругата му и дали този, с този брат той не изготвя Либи на Бойко Борисов за пред испанските власти и испанското разследване. И всъщност точно този мой въпрос и факта, че се представих в качеството си на журналист, отбиво ескалира емоциите в него. А, но... Добре, аз, а, другия... Митко, аз не мога да си обясня един прост факт. Мисля, че не познавам мъж, поне аз, нали, не познавам мъж, който би се ядосал от това, че някой го пита верно ли се за тази прекрасна девойка мис бикини. Кое според те провокира този гняв у него? Ами, например, че аз исках да знам какъв е происхода на унези 2,3 милиона евро, които офшорката Palm Enterprise, мисля, че така е правилното име, която е представлявана от той е управител, Христоф да. е управител, превежда на злополучния магазин на Шервиньо mm-hmm. на най-скъпата улица в Барселона. Да. Тоест, защото... разговорът далеч не е бил за неговата сватба. Не, не, вижте... Каква е била официалната е, вечеря, примерно, колко степено е било, било менюто, а по-скоро ти си не, попитал за неща, радвал, които... Не, се радвал, ако не предостави снимки от сватбания ден. <laughs> нали, въпреки, че аз дълбоко в себе си съм уверен. Имам вътрешното убеждение, че такива снимки няма и че такъв сватбен ден не е имал. Това е просто mm-hmm. една документална форма на създаване на Либи. Това е моята хипотеза. Иордан Христов е човек, който е приватизатор. Лично аз подозирам, че той е съпричастен към някои репресивни служби от миналото, но това е тема, която те първо ще изясняваме. Успешен приватизатор, както казахме. Печели обществени поръчки, печели европейско финансиране. Не знам наистина, на каква възраст е? Мисля, е 67. Бре, тая жена, тя само по, по мъже 60 плюс си пада, бе. А, ами да, обаче той човек наистина е в много добра форма. Запазена, играе тенис с Ясно. бърсум. Примера също забавен. е в отлична форма. Ветеран, футболист, не, 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 шампион. Не, 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 не сравнимо е. Не сравнимо. Не сравнимо. Добре. Премиера, как, както казва в своите, със своите карикатури, както казва Комарницки, тримата дебели. Да. Говорейки за Борисов Цацаров и Пеевски, да. този човек е в чудесна форма. Причи се, че поддържа един активен начин на живот. Шофира си сам лимузината. Ей, и Борисов си шофира сам Тойотата. Моля. Не, не, това е само по време на джипка ти ви. Окей. Разбирам. Добре, между а... другото, май са да. уния злополучни тойоти, които бяха купени от съученика на Десислава Танева след обществена поръчка от а, няколко държавни горски стопанства. Да има бързо с... какво да се кара. Ще се отклоня малко шеговито. Знаеш ли на мен този сюжет политически лидер кара джипка? У мен всеки път, като видя епизод от Джипка ТВ, събужда едни такива спомени към един исторически момент неодавна, при който Тойота бяха принудени да изтеглят, помнеш го сигурно епизода, да изтеглят своите, своята продукция от арабския свят, защото всички лидери на ислямска държава се, се возиха на едни джипки, ако си спомнеш. Спомня го, да. <laughs> момент а, такива асоциации се събуждат. Имаше една хикс тройка БМВ да. с българска регистрация по снимките и нашите служби бяха проверили и казаха, че е продадена, не откраднете. Че е продадена. Защото ние... Да, да, да. Това не съм го знал. Живеехме с мисълта, че няколко групи автоджамбази са наети от различни посредници, middle-level хора, които доставят моторни превозни средства на Ислямска държава или на други терористични организации, но тази злополучна хикстройка, ако не греша с кръджелиска регистрация или с русенска, едно от двете беше, се оказа продадена напълно законно, сделката беше изповедана, както му реда, пред нотариус. Там, беше някъде е свят. А, в България? Не, не, най-вероятно е продадена на граждани на, на Турция. През Турция е стигнала Сирия. Няма, няма да, друг път. Разбирам. Едва ли е товарена на кораб. Да се върнем на нашата тема, сега от Ислямска държава, обратно в българската да. държава да се върнем. Този сюжет, защо е необходим? Ако ти казваш, че това е неприсъствен, неприсъствена процедура гражданска, защо е необходим този сюжет? Защото отговор на този въпрос, според мен, би обяснил 
Говорим с хипотези в момента, разбирам те напълно, ако и ти говориш хипотетично, но той би обяснил този спонтанен изблик на негативни емоции у въпросния господин. Не знам дали ме чуваш. Да. За мен е много просто. Да, да, чувам те, чувам те. Чувам те. Ще, спра, ще спра видеото към теб, не се притеснявай, връзката не се прекъсва, да не се товари връзката. Все пак спирам видеото, само Чудесно. те слушам и ти ще ме чуваш. Слушам те. Та... В тази схема имаме три лица. Да. Като... В аферата Барселона. Единия е а... господин Чаушев. Съученик на Валентин Златев. Доколкото знам, съпругата му е управител, ръководи червената къща, не знам каква е точно длъжността. Много уважаван човек, който е бил в борда на Литаско България. Най-вероятно знаеш коя е фирмата Литаско. Унази базирана в Швейцария фирма, собственост на Лукол през която Лукол търгува и се подозира, че така се вдигат цените на горивата. Mm-hmm. Тъй като Литаско, което е свързана фирма с Лукол, продава на Лукол горива на по-завишени цени. Но това е съвсем друга история. Mm-hmm. Той е бил част от Литаско България, бил е в Лукол, завършил е в Москва заедно с Валентин Златев. Е един много добре образован, много добре Сме да подозирам обучен човек а, с връзки в средите на хората, които управляваха по време на репресивния режим на комунизма. Mm-hmm. А, нали, не всеки можеше да отиде да учи в а, Московските партийни академии, в а, економическите им академии. Това беше за избрани личности, такива като сина на кмета на правец. Mm-hmm. Uh, такива като... Нали, те, са, те са ясно кои са, няма нужда да навлизам в подробности. Uh, тъ... Един е uh, Александър Чулшев, mm-hmm. който в момента е в няколко борда, има кариерата му на Ренесанс, откакто герпен на влас. Mm-hmm. Uh, другият човек е господин Саздов, който в какви ли не скандали се е забърквал, сигурно се спомня случая с Стивен Ло, и скандалния консултантски хонорар от 20 и няколко милиона, в момента не си спомням, лева или евро, в които по силата на който договор той трябваше да му сътрудничи, да му способства той да се построи пред българските власти, което е чиста форма на лобизъм, въпреки че у нас няма закон за лобизма, да се построи едно увеселително хазартно селище в района на под София. В момента ми бяга името на, на селеното място. На изток, на запад? Слизайки в посока в Бургас отляво. Елин Пелин някъде втори? В района на Елин Пелин. Да. В района на Елин Пелин, но е друго... Равно поле. Равно, а, равно, равно поле е известно място около София. Да. Едно от известните места. В момента Стивен Ло притежава един голф клуб там в района. Понеже съм го търсил за коментар. Търсил съм и по тази афера и господин Саздов, да. който беше сред хората, които идваха да посрещат нощните вълци или поне обкръжението му, рокерското му обкръжение ги посрещаше. И третия човек третия човек е успешният бизнесмен, успешният приватизатор Йордан Христов. Да. За него е ясно, че той е финансирал с 2,3 милиона Паум Enterprise, която всъщност е фирмата, която стои зад магазина в Барселона. Да. Когато някой управител на офшорна компания, най-често той е реалният собственик и човека, който оперира с офшорната собственост, за никой от нас не е ясно какъв е происходът на тези 2,3 милиона евро, да. които са налети в тази финансова авантюра, магазин на Шервина. Да. Това са хората от аферата Барселона. Те успешно печелят. Ето, един е консултант, другият е по бордове, всъщност номинален собственик на къщата в Барселона. Александър Чушев. И както всички знаем, тази къща се продава. Да. 
Това са хора, които се облагодетелстват по един или друг начин от познанствата си с Борисов. Защото в различни бордове чулше се като представител на държавата. Разбирам. От това, което коментираха. Тоест, въпросният господин, който така много негативно, всъщност, всъщност той според мен демонстрира в разговора си с теб признаците на, как се казва това, биполярно. Гузна съвест. Аз ще кажа малко по-засукано, нали? От силна любов до силна омраза демонстрира, но и гузна съвест, всъщност той е достатъчно близък с премиера през бизнес отношения и връзки и хора, които ами пък не, са близки. А, не, да? не знам колко е близък. Той твърди, че това, че е играл стоя няколко пъти тенис, му е създал само проблеми и е докарало при него такива като мене. А, сега не знам какви са му отношенията стоя, нито пък какви са му отношенията Соня, но ние следим парите. Да, той определено има приходи които позволяват а, той да преведе 2,3 милиона евро. Добре, но това не променя ли изцяло сюжета за Барселонската къща, поне така както беше, макар и доста непроверено, първоначално беше и оповестен, публикуван там през видеоматериали, през публикации и така нататък, не променя ли изцяло този сюжет и не вади ли Борисов извън цялата тази схема? Според мен това, това е стимулът да бъде сключен по един или друг начин, присъствено или не, този брак. Mm-hmm. Всъщност това, което според мен плаши Йордан Христов да застане с лицето mm-hmm. си да го говори, е това, че той не може да каже, ето я Борислава, тук сме заедно. Да, в смисъл сега вече след този гав може да се съберат някаква пресконференция, да тиражират някакви снимки, които да продуцират. Всичко е възможно. Да. Въпросът е, че а, то определи брака си с нея като грешка пред свидетели. А, доста, доста, както казах, доста неща мога да кажа още. И определено не беше щастлив, че го питаме за този брак. А, когато Добре. един, а, един да. а, мъж а, на който не е в разцвета на силите си, колкото и да е запазен, да е добре изглеждаш и да е интелигентен. Един мъж като Карлсон, нека го кажем така. Приятно, приятно аре не закръглен, защото казваш, че е с добра физика, но приятно но... оформен мъж в разцвета на своите сили. Да, който не, нали, определено той може да компенсира възрастта с финансов ресурс, безспорно. Дума да няма. Но когато един такъв а, мъж а, с а, спорна репутация, защото неговата репутация е спорна, да. а, и беше писано в няколко испански издания, че той е обект на разследване за пране на пари, а, сключи брак с една такава девойка, не точно девойка, с а, спорна репутация. А, и има опасения че им а, това е опит за изготвяне на Ливи по случай с а, тежки злоупотреби с публични средства и правене на пари. Mm-hmm. Обществото има право да знае истината. Разбрахте. Да скочим в Брюксел. Достатъчно, според мен, описа достатъчно ясно сюжета и нещата, които са се случили междувременно след последния ни разговор по темата. Мисля, че с теб дори сме разговаряли, ако не с теб, с някои от твоите колеги, примерно Наско Чубанов или някой там. Някой, нали, Асен, не си спомням вече с кой, нали, какво точно говорим, защото непрекъсто обсъждаме актуалните неща от Бивол в Брюксел. Понеже има въпроси към, включително и към теб, какво ти си говорил там, разкажи, нека започнем от там. Твоето присъствие там, какво беше? Ти беше от страна на питащите или от страна на питаните? Не, аз бях от страната на питаните. Питащи нямаше. Да. Срещата беше закрита. А, аз, а т.е. един след друг влизате пред комисията, не, която не, ви не, пита? Не, 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 да. не, не, не. Срещата беше онлайн. Всички бяхме онлайн в онлайн платформа заради Разбирам. пандемията. И имаше два сета. Да. А, Държавната администрация и съдебната власт и граждански организации. Но ти си имал възможност да следиш и другите да, да, питани. Да, да. Okay. Всички бяхме поканени да следим разговорите и в а, двете части. Първо бяха разпитани 
за госпожа Захариев, представителите на прокуратурата, заместник министра на правосъдието. Във втория съд бяхме представители на гражданския сектор, представители на ВНПО-та, председателя на Комисията за защита от дискриминация и моята скромна персона. Да. Предполагам, че Поканата към мен е била отправена, защото Европейската комисия продължава да следи случаите на репресии над журналисти. А все пак аз бях един от двамата, които бяхме задържани. Да. Фегълница, когато разследвахме GPGate, когато бива разследваше GPGate. И разбира се, аз напомних, че вече две години след този случай прокуратурата обяви, че замразява едни 13-14 милиона, за които има съмнение, че са, че са обект на пране на пари, средства с които оперира GPGate. И бяха повдигнати обвинения на хора в борда и на директори. Но с това свърши всичко. Никой от нас не знае каква е съдбата на тези пари. Може би аз трябва да изпратя един сдой до прокуратурата, но те така или иначе няма да ми отговорят. Тъй като техните актове не подлежат на достъп по закона за обществена информация, особено ако е текущ случай. А, и не трябва да водя уморителни дела със спорен, спорен шанс. Със спорен шанс, шанс за успех. Да. Защото, както, както е известно напоследък, пресконференциите на прокуратурата са, не са комуникация, те се свеждат до знанието на медиите, но не отговарят на въпроси. Снисхождат, както го казах няколко пъти, снисхождат. Главният прокурор снисхожда до, до по-ниже стоящите от него и още по-ниже стоящите от него граждани. Да. А, но всъщност, ако, ако трябва да бъдем да генерализираме, да. А, днешната среща, днешните разговори, днешното събеседване, както искате така го наречете, mm-hmm беше посветено основно на две неща. Да. Съдебната реформа и в частност фигурата и личността на главния прокурор. Какви бяха а, имаше... акцентите около дебатите свързани с личността, личността или институцията главен прокурор? Първо. И ако е около личността, съответно във всеки един от двата случая, какви бяха акцентите на дискусията? Ами лично към мен един от отправените въпроси беше доколко, какво е моето мнение, как според мен е протекал избора на Иван Гешев за главен прокурор. Прозрачен е била процедурата, как я оценявам като а, демократична процедура. И разбира се, аз разказах всичко това, което е известно на широката общественост, че той беше единствен кандидат, че неговото юридическо образование не е от особено реномирано учебно заведение, че той не блести с някакви професионални качества, и че е рекордьор, някакъв своеобразен рекордьор по сключване на споразумения, да. които Бойко Атанасов нарече срамни споразумения с организирани престъпни групи, които повече носят белезите на амнистия. А, на мога ли тук да те прекъсна си въпрос? Понеже я съм го вадил това като аргумент много често, но хора юристи, с които съм разговарял, последния беше иначе моят приятел и уважаван от мен адвокат Емил Георгиев. Той каза, въпреки всичко, Тези споразумения, те са форма на правосъдие. Били обяснил в какво се изразява този конфликт между тези две, нещ... между тези две разбирания? То наистина е форма на правосъдие, защото подписващия споразумението признава вина от една страна, от друга страна това се изтъква като аргумент в професионалните, като професионален недостатък в дейността на главния прокурор, като, нали, като следовател преди това. Не е следовател, а прокурор от по-низко ниво. Да, прокуратура. Безспорно, споразумението е форма на правосъдие. Никой не отрича този факт. Да. Само, че, например, по недосегаемите, в споразумението Иван Гешев пропуска да поиска конфискацията на една много крупна сума, която е натрупана по престъпен път. Трябва да припомня, недосегаемите е да. случая с дедесарите, така наречените. Да. И а, в, а, в следствие на този пропуск а, следователи, например Бойко Атанасов, са принуден да подаде сигнал към НАП и тези средства да се запорират по искане на НАП. 
На практика действията на Иван Геша в този случай могат да бъдат разглеждани като престъпление срещу правосъдието. Аз не съм човека, който трябва да дава правни квалификации, но това споразумение е доста, доста смущаващо и доста срамно, наистина. Да, те са, споразумението само по себе си е форма на правосъдие, но не и срамните споразумения. Когато Бойко Атанасов заяви това, беше разследван от Висшия съдебен съвет от Дисциплинарната комисия и видиш ли, ако, ако думите му не бяха верни, то ще ще да стане обект на дисциплинарно производство. Но точно по това му изказване той не е обект на дисциплинарно производство. Какви а... други въпроси бяха повдигнати около личността на Гешев? Какви бяха твоите и на другите а... участници и отговорите? Забавното е, че някои от евродепутатите го определи като един специален главен прокурор. Питаха дали той наистина е неразследваем, дали наистина не може да бъде разследван, дали е недосегаем. Ясно беше поставен въпроса, ще се приложи ли при поръката на Венецианската комисия да има независим орган. Венецианската комисия не, не конкретизира. Дали става дума за заместник главен прокурор, който е независим от главния прокурор, дали става дума за някаква специална институция, която ще бъде независима от главния прокурор и ще бъде натоварена с функциите да го разследва при необходимост. Защото да, министър Захариев от прокуратурата изтъкнаха, че има решение на Конституционния съд, което наистина е факт, което казва, че всеки един прокурор може да разследва главния прокурор и тогава той, този разследващ прокурор се ползва с функционален имунитет по отношение на инстанционния контрол, който е вменен като задължение в Закона за съдебната власт сред правомощията на главния прокурор. Само, че никой не казва, че на Този редови прокурор има административен ръководител, да кажем, ако е районен или окръжен прокурор, над него стои ръководителя на районната прокуратура, административен ръководител на окръжната, да. някой апелативен прокурор и респективно някой прокурор от Върховната секционна прокуратура. казваш, че Гешев не може пряко него да го контролира, но неговият началник, да, който именно. е подчинен на Гешев, може да през малко по-широк кръг, нали, може да и бъде осъществен този контрол, да го кажем. Именно. Гешев обичайно успява да контролира своите заместници, а, а пък а, неговите заместници, този редови прокурор, няма имунитет към действията на всички останали прокурори, което всъщност би било и нелогично. Да, Като цяло няма как една институция да разследва сама себе си. А, това е... Чуваме ли се? Да, аз те чувам, но за нещо увисна... Да, да просто сега ми, ми звън на телефона, извинявам се. Нищо, аз съжалявам, че така. Да, слушам те. И, и в, в тази ситуация беше попитано доколко е възможно изобщо главния прокурор да бъде... Аз ли направих нещо? Да. Да, виждане, давай. Смисъл, доколко изчезнати... Изчезнати картината, но се чуваш. Да, Чудесно ето сега, сега се виждаш. Виждам ли се вече? Да, вече се виждаш. Доколко главният прокурор? Да. Доколко главният прокурор може да бъде обект на разследване в случаи, в които той извърши престъпление или нарушение, ние трябва да понесе някаква юридическа отговорност. Бяха изтъкнати случаите, беше запитано доколко е законно да се изнасят доказателствени средства по отношение на лица, които са обвиняеми, или дори пък нямат процесуалното качество на обвиняеми. Мисля, че този въпрос беше преко свързан с средствата, които бяха изнесени по отношение на президента. Да. Но не сам. Какъв беше превърна... коментара от страна на заместника на Гешев и външната министра? Че това е позволено с решение на съд и на съдия, само че в случая съда, който го позволява, е един съд, който по-скоро носи характеристиката на трибунал, на извънреден съд, това е специализирания съд, който действа като скачен съд на прокуратурата. 
Така че за мен реакцията на евродепутатите показва, че за тях този отговор е незадоволителен. Друго нещо, за което беше попитано е по отношение на, на тази съдебна реформа. Както казахме, дали се продължава разследването по аферата Барселона, въпреки че те те питаха дали, как върви разследването по този случай за пране на пари, в които най-вероятно Участие, е забъркани да. премиера на републиката. Беше попитано, разследвали се, въпросът беше към Захариева, разследвали се заплахата към журналист от страна на Бойко Борисов. И министър Захариева не знае, заяви, че не знае Бойко Борисов да е заплашвал журналист. В случай мисля, че става дума за записа не за записи, които изтекоха и които бяха валидирани с две експертизи, едната от които на Биво. Да, това беше изпреваръж въпроса ми. Да. Имаше ли дебат около въпросните записи? Отговори в този Имаше. контекст. Имаше, беше директно зададен въпрос на министра Захариева дали се разследва Борисов за заплаха на журналист в случая на Елена Йончева. Да. И тя отговори, че не знае Борисов да е заплашвал някога журналист. Нас не попитаха също така, мислим ли, че разследването по смъртта на Виктория Маринова е прозрачно. Беше намекнато, че в обществото ни, което е факт, има опасение, че част от съпричастните от извършителите на това престъпление са прикрити да. вследствие на правоохранителните и правораздавателните органи от техната дейност. Всъщност uh, беше доста унищожително като въпроси, които бяха много критични. Uh, въпроса, за, за който според мен касае Елена Йончева явно изнерви министра Захариева. И тя побърза след това да напусне конференцията с мотив, че е заета с много задачи. Uh, Оттам нататък, uh, извън главния прокурор и съдебната реформа, от прокуратурата се опитаха да изтъкнат, че изпълняват указанието на Венецианската комисия да има два съдебни съвета и прокуратурата да не се бърка в кадруването на съдии, а пък съда, който арбитър да не се бърка в кадруването на прокуратурата, която иначе е просто страна в процеса. Нищо повече. Но, но както вече казах, европейските депутати се интересуват много повече не от структурата на Висшия съдебен съвет, а от отчетността на главния прокурор и от средствата, инструментите, които могат да бъдат полезни при необходимост от евентуално наказателно или административно преследване срещу тази фигура. Иска ми се да разсеем едно съмнение или една неяснота, по-скоро не съмнение. Какъв беше точно формата днес? Затворен, отворен, а, освен теб имаше ли други журналисти? А, тоест, може ли да остане някаква така, доза съмнение, че всъщност това е една процедура при закрити врати? И има ли смисъл да се твърди изобщо, че при формат евродепутати а, разпитват български политици и магистрати? А, може да става дума за някаква закритост? При условие, че всеки един евродепутат, ползвайки с имунитета, може да каже почти буквално всичко, каквото е чул или каквото е попитал или каквото друг някой е казал. Какъв беше точно формата да, днес? Да. Нека да уточним. Това беше среща. Да. Тип а, по-скоро анкетна комисия, както би било в българския парламент. Аз не съм някакъв специалист по да. европейски парламентаризъм. Аз и по български не съм. Да. Е, не си процедурен но, лъв да го кажем така. Но познавам а, в най-общи линии, познавам закон. Да. И а, това, което те наричат изслушване и дистанционна среща, всъщност беше повод да се поставят на българските институции, изпълнителна и съдебна власт, неудобни въпроси, неудобни за тях. Много, които ги накараха да реагират а, с явна неприязан, През цялото време министър Захариева повтаряше, че тези критики, които са към прокуратурата и към съдебната власт и към изпълнителната власт, към правителството на Борисов, всъщност са политически критики. И, и в края на краищата председателстващия комисията 
не издържа и каза, че не приема това твърдение, че няма нищо политическо, че критиките, че въпросите са на експертни критиките, са на експертно ниво, че да, в тази комисия, под комисия влизат представители на различни политически семейства от Европейския парламент, но тя като евродепутат често критикува и представители на своето политическо семейство. Много, много, много сериозна, сериозни, твърди въпроси. Всъщност, Тона го втвърди един евродепутат от германските социал-демократи, бивши министр на правосъдието, uh-huh. Катрин. В момента ми бега в мирите, доста дълъг беше един и съм много уморен. Да. Но тя, тя първа поставя ребром въпросите за фигурата на главния прокурор, за неговата недосегаемост. И след това евродепутати от Унгария и от ам, Италия поставиха ако, въпросите. Ако това е била конферентна връзка, а не е присъствана в зала, на практика това обяснява в някаква степен, че не е че не е така, че всеки, който има нали, примерно, пропуск за в парламента, може да влезе, да седне някъде отзад и да слуша. Правилно ли разбирам, че тя е 100% била в интернет се състояла? Ни, да, да, тя беше 100% разбирам. в онлайн комуникация. Разбирам. Нито министър Захариева, нито заместник главния да. прокурор, нито заместник министра на правосъдието бяха в Брюксел. Ни, нито пък аз. Добре. А, а, а... Разбира се, аз говоря по този дебат, защото от мен никой не е поискал конфиденциалност и никой не ми е казал, че нямам право да коментирам и да разговарям. Предполагам, че след като не си го чул, то не е било оповестено официално по време на самата среща, самата комуникация. Самия не ли знаеш, че в казусите, които касаят гражданско-правни отношения, всичко, което не е забранено, е позволено. Да, принцип на административното право, така са ми казвали адвокати. Добре, а Да поговорим още малко за главния прокурор, неговата функция и неговата, как да го кажа, да, функцията на главния прокурор. А, акцентите бяха основно върху евентуалните или липсата на механизми за контрол или имаше и други. И ами на практика... ли, по време на среща, имаше ли, имаше ли самата среща, имаше ли формата на предложения към нашите хора? Не, не, по-скоро не, не. Във... Да, слушам. Нека да стигнем до, до предложението. Okay. Беше ясно артикулирано че заключенията и предложенията ще бъдат а, артикулирани и изказани в рамките на открито пленарно заседание в Европейския парламент. Тоест думите на Кънев, Няколко... които прочетах в началото. А, не съм чел какво е, е казал Той казва, Кънев. буквално от днешния му твитър, казва, че всъщност това е изслушването в подкомисията по мониторинг на върховенството на закона е подготвителен етап, цитирам дословно, за провеждането на пленарен дебат за кризата на върховенството на закона в България. Да, а, думите на Радан Кънев. Кънев да. А, по, а, добре. В, а, да, най-вероятно е така. Най-вероятно е така. Не бяха отправени конкретни а, препоръки, а, но въпросите бяха критични. Имаше явно, явно несъгласие с артикулираните от българските институции тези. Разбира се, прокуратурата, не знам дали го казах, тръгна да се хвали с големите успехи в борбата с контрабандата, при което много бързо бяха отрязани, съвсем не толкова дипломатично, им беше казано, че те са тук, за да говорят за борбата с корупцията, в която България е на последно място. И трябва да се изберат дали са последни в борбата с корупцията, или са първи по корупция което беше много конфузно, наистина много конфузно, а, и, и постави държавното обвинение на мястото му. Да. А, беше подчертана липсата на осъдителни присъди на служители, на представители на ръководния шалон. Разбира се, прокуратурата изтъкна задържането и досъдебното производство срещу Нено Димов. Но както вече казахме, прокуратурата е просто страна в процес. Ще видим какво ще реши съда, който е арбитър. А пък в последната една година, откакто Гешев е главен прокурор, прокуратурата печели точки само в телевизионните студия. Но печели овации, в... но се проваля в съдебната зала и то с гръм и трясък. 
А всъщност те трябва да се хвалят с осъдителни присъди. Пък разследват кражби на рибки, убийства на рибки и всеки други смехотворни деяния, нали, които просто не би трябвало да намират място на страницата на прокуратурата. Разбирам. А искаш ли, а, виждам, че си уморен и не ми се иска преклено много да проточим този разговор, да така да се ориентирам вече и към приключване. Сега да ти изкарам малко извън контекста на евродискусията днес в Европарламента. Може Мога би, ли само изник... да, да, да допълня някои неща, които разбира са важни, за да, да, да защото ще се каже, че информацията, която представяме е тенденциозна, а пък да. аз съм, макар и да не съм бил там качеството си на журналист, а като панелист държа да бъде обективен. Да, да, разбира се. Много, много голям акцент беше поставен на свободата на словото и на ситуацията на медиите. Разбира се, министър Захарева изтъкна, че ние сме на 111-то място, защото постоянно се припомня убийството на Виктория Маринова. Момент, За това ми... беше аргумента на Захариева, да. че ние сме на това задно място, защото някой непрекъснато повтаря за убийство на Виктория Маринова. Което тя определи като разкрито, битово, извършено от един човек с объркана емоционално си съзнание. Припомни ми, то стана през миналата година, 19-та беше, нали така? Да не 18-та. 18-та беше... Но ние сме на 111-то доста преди 18-та година, според мен. Всъщност, през 16-та бяхме на 113-то. А, и това убийство не ни попречи да се качим нагоре в ранклистата с цели да. две места. Да. А, но на едно предходно заседание на Либе комисията, на което аз имах а, отговорността и съвсем не голямото удоволствие да присъствам, понеже беше именно по повод смъртта на Виктория, а, Либе комисията изказа препоръка този случай да бъде разследван и от Европол, и със служители на Европол. Аз не знам тази препоръка да е била изпълнена. И, и го припомних днес. Да. За това у нас остава усещането, впечатлението, че нещо в този казус не е наред. Че има нещо, което се крие. Че нещата не, не изглеждат по начина, по който трябва да изглеждат. Да. Разбирам. Друго нещо има ли? Пропускаме ли нещо друго от днес, за да ти задам следващия въпрос? Имаше доста неща. Беше езика на омразата, който протестиращите, който политиците отправят към протестиращите. Всъщност, при изслушването на председателя на Комисията по дискриминация, тя изтъкна, че Бойко Борисов и други хора във властта са обект на хейт спич, език на омразата. Да, това на беше атаки. забавно. Аз изпълням да. от предходното ти интервю. Наистина ти благодаря за, волското, за биволското търпение, което демонстрираш. Ти подчерта точно това. Моля да го разкажеш сега в малко а, в детайл. Вас, Всъщност, вас... Комисията за защита от дискриминация защитава правителството от дискриминация. Да, Право Всъщност, да, да. да, тя изтъкна, че именно Бойко Борисов е обект на Диск... невербални заплахи че пред жиращето му в а, банки са хвърлени чували за трупове, че в, на протестите се вдигат басилки а, и в, а, в а, въпросите към нея, дори персонално, ако не греша, председателя на Либе комисията и каза, че е много изненадан, изненадана тя е жена, от а, това, че тя застава на страната на правителството, което има инструменти да се защити, не казва нищо за натиска срещу протестиращите, които са просто протестиращи и нямат инструментариум а, да се защитят от посегателствата и езика на омразата на властта. Разбира се, всички останали не оставихме без коментар тази, тази конфузна ситуация. Мисля, че за съжаление именно председателя на Комисията по дискриминация най-ясно онагледи зависимостите, които има в българската изпълнителна власт, в тези, понеже тази комисия е юрисдикция с специфични качества, специфични... специфична юрисдикция, в момента не мога да намеря точната дума, е специфична правна юрисдикция. Да която е близка по своите функции до съд, 
би трябвало да бъде своеобразен арбитър, понякога е първа инстанция на някои административни дела. А, всъщност винаги, ако неговото решение се обжава, се приема за първа инстанция. Но, но това, че председателя на комисията, която трябва да брани от дискриминация, реши, че правителството и в частност примера е дискриминиран, мисля, че скандализира евродепутатите. Добре. Към края вървим. Със сигурност искам да оставя да си почиваш. Виждам, че си много уморен. А в разговора за позицията и функцията на главния прокурор, при нас бях изненадан от едно изказване онзи ден от, с, така, от моя събеседник тогава, адвокат Мил Григиев, който повдигна въпроса, изобщо необходима ли е на България длъжността главен прокурор, позовавайки се на правни, правната така, изисквания, правни изисквания, че всъщност прокуратурата трябва по конституция и приложимо законодателство трябва да повтаря, може би не е точен израза, но трябва да, така, да възпроизвежда структурата на съдебната система, на съдилищата. В този смисъл съдилищата, макар че имат нали, върховен административен мисъл, че беше съд, те няма така централизирана иерархична структура и шефа на вас не може да се намеси в работата на всеки един по-низко стоящ районен, градски и там окръжен и така нататък съд. В този смисъл въпроса изобщо за нуждата от главен прокурор в България беше ли коментиран? Ако беше коментиран не, как? Ако не, не е бил, не. какво е твоето мнение по въпроса? Всъщност това, което беше коментирано, беше коментирано от заместни главен прокурор, който каза, че всеки прокурор в България Деса според своето вътрешно убеждение и според доказателствата, които събира, че прокуратурата не е иерархична структура. Да. Което обаче е в а, тежко противоречие, колизия, да го кажем на юридически език, с а, закона за съдебната власт, който в момента е пред мен, а, член 136-5, в който се казва, че главният прокурор осъществява надзор за законност методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи за точно еднакво прилагане на законите и защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. С други думи... Е, това е почти точно да. възпроизвеждане на конституционната норма. Да, да. Това е закона. Ни повече, ни по-малко. И, и забавното в случая е, че Практиката показва, че прокурорите нямат някаква особена самостоятелност. Знаем случаи, в които им са иземани дела от по-горестоящ прокурор. Има инстанционен контрол, има надзор за законност. Да, така че, лично според мен, дали го има главния прокурор или го няма главния прокурор, не е, не е основният проблем. Аз лично, въпреки, че нямам претенции да изказвам конкурентни теми на юридическо светило, като Емо Георгиев, изобщо без а, грам ирония. Да. Много далеч съм от а, това поприще. Но аз лично съм традиционалист и вярвам в а, европейската традиция на, и на конституционализма, и на европейската съдебна система. Да. И в повечето европейски държави има главен прокурор. Проблема не е в, в, в фигурата на главния прокурор. Добре, ние ще премахнем. Тогава обаче какво? Отделни прокурори ще разследват един друг себе си. Ще има конкуренция. Ще... Това ще стане като избор на кмет. Нали, винаги се говори, че в прокуратурата има вертикална субординация. Ако тя е хоризонтална и ако... Фигурата на прокурора стане избираема, както е в Съединените американски щати. Тогава олигарсите, не че сега не си пазаруват председатели на съдилища или административни ръководители на прокуратури, но тогава ще им бъде далеч по-лесно. Да. Не мога да кажа, че според мен това е решение. Разбирам. Но все пак мисля, че по този въпрос трябва да се произнесе някой конституционалист. Да и за да, да. за да те зарадвам, ще ти кажа, че бях, лично аз бях питан дали има регистрирано от нас, от нашия екип, чуждо влияние на територията на България. Предполагам, че беше визиран случай Гебрев. И дали има прокарване на чужди политически интереси у нас. Предполагам, че се говореше за, за възраждане. 
Разбира се, аз казах, че да, ние имаме данни, защото не съм представител на Wikileaks, а, от създаването си и познаваме грамите и знаем, че много бизнесмени, като например Валентин Златев, този човек, за който говорим за пореден път в този разговор, е посочен като проводник на руски интерес. И да, наистина има няколко партии, които прокарват проруска политика, но това не е незаконно и това е тяхно право. Разбирам те. Добре. За да обобщим. Какво на практика, как би обобщил с някои изречения резултатите от днешната среща? Какво, с какво впечатление според теб, евентуално с останали слушащите от е, отговорите, които са получили на техните въпроси? Как се представиха българската изпълнителна и съдебна власт в лицето на външния министър и заместник главния прокурор? И още какъв беше смисъл от цялата гимнастика днес? Ами аз ще бъда кратък, да. защото няма как да го кажа дълго. Това беше много шумен шамар в лицето на българските институции. Евродепутатите показаха ясно, че познават проблематиката у нас, че познават проблемите на съдебната реформа, на обществото, корупцията, липсата на осъдителни присъди за корупция, проблемите с дискриминацията, за които не съм говорил тук, те бяха обсъждани, езика на омразата, неравнопоставеността. Евродепутатите твърдиха страшно много тона си при разговор с българските институции. И според мен днешната среща беше една заявка за, за една промяна, поне в известна степен на отношението към България. А Нека не си... забравяме, че имаше и идея за вкарване и тя, тя беше приета. За върховенството на закона при финансирането. Индекса за върховенство на закона да има отношение към освояването на финансовите средства, грантовете от Европейския съюз. Да. Мисля, че това също беше стъпка в тази посока. А как си обясняваш това, че Европейския парламент, европейските институции или както някои ги наричат доста, дори предполагам, че с така пеоративна конотация. Евробюрократите, че се активираха сега да демонстрират такава твърдост, Въпреки, че мнозина, така, голяма, така, голяма група от българските граждани очакваха подобна твърда реакция преди години, буквално преди десетилетия, може би дори. Десетилетие. Първо вече, вече начало на Европейската комисия не е Жан-Клод Юнкер. Урсула Фондерлайн, която е съвсем друг типаж. Не трябва да забравяме, че... Тоест тази шурубаджанащина, която демонстрираха тогавашните лидери на Европейската комисия с българските, с Борисов в частност, Жан-Клод Юнкер и така нататък, да, да. в момента не е толкова силна тази спойка, това лепило не е толкова... Химията не е толкова силна. Мисля, че разумната и прагматична Германия в лицето да. на Русула фон дер Лайн разбира, че не може да я караме по този начин, че това е пагубно не само за България, но е пагубно и за Европейския съюз. Да. И това ще доведе до разпад на съюза, а не до, до съхраняването. Защото има две тенденции. Едната е да си мълчим за свинщените на българските институции управлени, защото тук са решили да направят България екзит да. и да напуснат съюза, от който той ще бъде послаб. Но всъщност, когато Европейската комисия, Европейския парламент се затварят очите за тежката корупция у нас, те стимулират други държави да излязат от Съюза. Да, Отбили, защото че ще Brexit... посочат като да. аргумент, ето вижте, за България всички си трябват, ние какво правим тук изобщо? Всъщност, корупцията в България никога не е била довод в Брекзит, но фактът е, че в България се живее зле благодарение на корупцията и българите търсят спасение навън, на един от доводите за Брекзит. Нека да не го забравим. Да, разбирам те. Добре, да приключим тук ти предлагам. Каква беше темата за нашия разговор, оговорен, но не проведен дезинформацията от страна на главната прокуратура? На главния прокуратура? Не, не, по принцип дезинформацията, защото съвсем наскоро се натъкнахме на неизмислена статия от измислен испански журналист в испанско издание, която гласи, че всъщност 
Историята с Барселона е една постановка и разиграване на политически игри. Добре. Не проверихме и няма такава статия. Нека да приключим така. Предлагам ти в рамките на 10 на дена, не повече, да определим един ден, нали, ще си комуникираме по наши, по наши си канали, ще определим, ще определим един ден, ще сложим някаква рамка все пак, защото темата е много обширна. От руската съветска дезинформация до сегашната прогерб дезинформация в България. Така че ще сложим някаква рамка и наистина в рамките на 10 на дена някъде преди или около 9 септември най-късно, нали, да го проведем. 9 септември е чудесна дата. Добре, Добре. Да. окей. Аз ще го имам предвид за 9 септември, евентуално, като част от един голям празничен 9 септемврийски контракоментар, да бъде и с теб темата за дезинформацията. Но все пак, нека преди да го поемем като ангажимент, нали, да го обсъдим, да, да го стиковаме допълнително. Да. Митко, много ти благодаря за този разговор. Наистина много ти благодаря. Извинявай, че ти изтощих един час и 10 минути разговаряме. Един час кръгло без моите 10 минути уводни думи. Благодаря ти. Мисля, че сте свършили чудесна работа днес. Наистина казвам го абсолютно искрено. Надявам се. Лека вечер ти пожелавам. Сега ще изключа Покойно от видеото. Моля те тип... А, момент преди това. Приятели, всички, които гледате, в описанието на това видео и в Facebook и в YouTube съм сложил препратка към сайта Бивол, тяхната така наречена данъчна система, т.е. възможността да подкрепите конкретно някой журналист от сайта или като цяло тяхната на, колег... на... на колегите на Димитър Стоянов от Бивол журналистическа дейност в сайта, през възможността да направите някакви дарения еднократни или систематични, периодични www.bivol.bg наклона черта TAX цъкнете на линка и ако искате подкрепете реално и ефективно изключително важната работа, която Митко, моя приятел Димитър Стоянов и неговите колеги в Бивол вършат. Благодаря ти сега за този разговор. Сега ти и аз ти благодаря, благодаря за подкрепата. Хубава вечер!